0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über zehn Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Mein Name ist Stefan Richter und wir reden heute über das Thema Mitverantwortung und Beteiligung im Zeichen der Digitalisierung. Meine Gäste sind heute Judith Lutz und Jörg Sommer. Ich freue mich sehr, dass Sie beide dabei sind. Zwei wunderbare Gesprächspartner. Frau Lutz, Sie ja mit dem internationalen Blick aus Vorarlberg. Herr Sommer als einer der ja, Beteiligungs- und Demokratieexperten in Deutschland. Frau Lutz, Sie sind äh, Expertin für digitale Kommunikation und äh, sind in der der Landesregierung in den Bereichen Beteiligung und freiwilliges Engagement äh, verantwortlich. Herr Sommer äh, ist Publizist und Gründungsdirektor des Berlin-Instituts für Partizipation und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Demokratie und Bürgerbeteiligung und veröffentlichte unter anderem das Kursbuch Bürgerbeteiligung als Grundlagenwerk gelingender Bürgerbeteiligung. Mehr Mitverantwortung, gelingende Beteiligung, eine stärkere Demokratie, das wünschen wir uns alle. Und am Anfang haben wir gedacht, die Digitalisierung ist da ein, ein, ja, ein Demokratisierungsturbo, bringt uns voran. Es wird alles transparenter, internationaler, Beteiligung wird einfacher. Und dann wurden die Bedenken immer größer. Ich will nur das Wort Blase mal nennen, dass die Menschen ja, auseinandergehen, in ihren Blasen agieren, mehr übereinander reden und nicht mehr miteinander. Frau Lutz, wie schätzen Sie das ein? Ist Digitalisierung eher eine Chance oder eher ein Risiko oder einfach neutral?
0: Ja, zuerst einmal ein Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und um mit Ihnen dieses Gespräch zu führen. Ganz generell würde ich sagen, dass Digitalisierung beides sein kann. Also, es kann sowohl eine sehr große Chance sein für positive Zukunftsentwicklung in äh, unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen, gerade auch in ähm, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, natürlich gibt es aber auch ähm, Herausforderungen, wie in, in allen diesen großen ähm, transformativen Prozessen und Digitalisierung ist einfach ein, ein sogenannter äh, Megatrend, also der ähm, beeinflusst einfach alle Ges gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und ich denke, also, es beeinflusst wohl positiv als auch negativ.
1: Also ich höre mal raus, neutral und wir müssen was draus machen. Herr Sommer, wie schätzen Sie das ein? <lacht> ähm, ich,
2: ich glaube, wir müssen uns dem Thema Digitalisierung und Beteiligung ein bisschen grundsätzlicher nähern. Ähm, Natürlich ist es eine Technik, aber es ist vor allen Dingen eine Revolution, wieder mal in der Entwicklung unserer der Produktivkräfte. Wir hatten das ja schon mal mit der Elektrifizierung, mit der Mechanisierung. Oft wird ja Digitalisierung auch so als Industrie 4.0 beschrieben. Und das bedeutet zunächst mal, dass die Digitalisierung ein Turbo ist für ganz viele Veränderungen in unserer Gesellschaft, so wie es jedes Mal war, wenn sich bei uns im Bereich der Ökonomie und der Produktivkraft was entwickelt hat, dann hat sich auch der gesellschaftliche Überbau komplett durcheinander geworfen. Das erleben wir gerade aktuell. Und da ist die Frage, was die, wie die Demokratie damit umgehen kann, glaube ich, eine sehr grundsätzliche Frage. Und wir müssen die, glaube ich, auch grundsätzlicher diskutieren und nicht nur über die Frage, ist jetzt Zoom ein tolles Tool, um mehr digitale Beteiligungsveranstaltungen zu machen? Oder können wir mit Digitalisierung tolle Internetforen machen, um zu diskutieren? Das sind spannende Themen. Aber die grundsätzliche Frage ist tatsächlich die, und die ist richtig, richtig spannend. Ist unsere Demokratie fähig, mit diesen Veränderungen vernünftig umzugehen und die zu steuern? Und da merken wir gerade, dass wir in der Gesellschaft da noch riesige Baustellen offen haben. Ich nehme mal ein Beispiel jetzt Corona-Pandemie. Ähm, da mussten wir sehr viele Dinge tun und oft sind wir an, an unserer Skepsis, an unserem Datenschutz äh, gescheitert, der auch sehr wichtig ist. Aber ich nehme die große bundesdeutsche Corona-App hat letztlich nicht funktionieren können, weil die Datenschutzauflagen uns so wichtig waren, dass wir sie gar nicht richtig zum Einsatz brachten. Da sind schon diese grundsätzlichen Widersprüche und Erwägungen dabei. Ähm, und damit umzugehen, fällt einer Demokratie äh, schwer. Sie muss es aber lernen. Und sie muss auch damit umgehen können, um zu beweisen, dass wir als Demokratie in einer digitalen Welt funktionieren können. Den Beweis haben wir noch nicht erbracht. Das müssen wir aber tun. Und deshalb haben wir da ganz große Voraussetzungen, die weit darüber hinausgehen, über die Frage jetzt Videokonferenzen statt auf Landbürgerversammlungen
1: zu organisieren. Frau Lütz, wie nutzen Sie diesen Turbo-Digitalisierung, wie Herr Sommer so schön formuliert hat, in Vorarlberg? Was, was, was sind Ihre Erfahrungen?
0: Also wir äh, beschäftigen uns ja schon ähm, länger seit äh der, der Corona-Pandemie mit dem Thema Online-Beteiligung. Wir haben seit ähm, 2016 eine, eine Plattform, um ähm, Konsultationen mit Bürgerinnen und Bürgern äh, durchzuführen. Ähm, hier haben, schon, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, weil es ein recht niederschwelliger Zugang ist, um ähm, unterschiedliche Menschen zu erreichen, um verschiedene Perspektiven ähm, einzuholen. Und ähm, das Besondere daran ist, dass auch genau nachverfolgt werden kann ähm, in den Ver verdichteten Ergebnissen, ähm, welche Meinungen sozusagen zu welchen ähm, Ergebnissen geführt hat. Ähm, also damit äh, experimentieren wir schon einige Jahre, haben das auch für interne Prozesse dann verwendet und ähm, natürlich letztes Jahr ähm, aus der Not heraus sozusagen, aus der Not in das... Äh, in den Imperativ des Handelns gewechselt sozusagen, da gab es ja so äh, diesen kollektiven Moment, dass ähm, wir müssen jetzt einfach wir müssen jetzt einfach handeln, so nach dieser ersten Schockstarre ein Stück weit, und haben dann begonnen, so unsere unsere Formate ähm, in die digitale Welt ähm, zu übersetzen, sozusagen. Genau, ein ganz konkretes Beispiel ähm, ist unsere Projektschmiede, nennt sich das. Es ist ein, ein Format, das schon seit vielen Jahren ähm, im Analogen in der analogen Welt sozusagen besteht und die wurde dann ins Digitale transformiert. Dabei geht es darum, dass Projekte mit Gemeinwohlfokus ko-kreativ gemeinsam weiterentwickelt werden. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das funktioniert auch da mit gewissen, mit gewissen Tipps und Tricks, funktioniert das auch dass so, dass wie ein, ein Community-Building stattfindet, wie ein, ein Gruppenbuilding. Also dieses Gruppengefühl wird ja sehr oft bei analogen Beteiligungsprozessen als etwas sehr Wertvolles beschrieben für Teilnehmende. Und ähm, das war wirklich überraschend für uns, dass diese Momente, diese, diese kollektiven Momente auch im digitalen Raum, entstehen können, sozusagen, genau. Und ähm, wir spüren ähm, immer wieder, wie wichtig es ist, einfach diese 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 Haltung des Gastgebens ähm, auch im, im digitalen Raum natürlich, natürlich zu leben. Und ähm, also, wie, wie Herr Sommer schon gesagt hat, es geht sehr viel mehr äh, darum, welche, welchen, welches Tool ähm, angewandt wird, das sind einfach Werkzeuge, die zur Verfügung stehen, aber wie das dann wirklich mit, mit Leben gefüllt wird sozusagen, ähm, das ist dann natürlich der, der große Unterschied.
1: Frau Lutz, Sie haben ja vorhin gesagt, dass es so Chancen gibt, aber auch Risiken. Welche Vorteile hat Ihnen denn jetzt die Digitalisierung gebracht? Und wo sehen Sie denn Risiken auch im Sinne von, von Herrn Sommer? Ist unsere Demokratie fähig, auch mit diesen Chancen und Risiken umzugehen?
0: Um, vielleicht beginne ich mal mit, dem, mit, dem, mit den Risiken. Um, also ich denke, schwierig, Schwierigkeiten gibt es natürlich dabei, um, inklusiv zu sein, sage ich jetzt mal. Also es gibt natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sehr schwierig zu erreichen sind. Um, es ist generell ein, eine Herausforderung bei Beteiligungsprozessen, aber auch im, im um, bei digitaler Beteiligung, also es gibt einfach, es gibt Menschen, die, die, die haben keinen Internetzugang beispielsweise, oder einfach Menschen, die ähm, in dieser digitalen Kluft sozusagen ähm, durchfallen. Ähm, die, die nicht erreicht werden könnten. Und andererseits ähm, gibt es aber auch gerade, gerade die Möglichkeit, jüngere Menschen auf diese Art und Weise besser zu erreichen. Also wir hatten beispielsweise vor ein paar Wochen ein Format, das nennt sich Digitale Zukunftswerkstatt. Und da waren ähm, überraschend viele junge Frauen dabei. Und bei analogen Formaten haben wir sehr oft das Thema, dass gerade in dieser Gruppe, also junge Frauen unter 25, ähm, sehr selten teilnehmen an, an Bürgerbeteiligungsformaten. Und im digitalen Raum ähm, sind, ist diese Gruppe total präsent, beispielsweise. Also es gibt da was, was, ähm, was den Einbezug von unterschiedlichen ähm, Gesellschaftsschichten, sage ich jetzt mal betrifft, gibt es gibt es Unterschiede zu zu digital und analog und und ich denke die Zukunft liegt darin weder weder sich für das eine noch das andere zu entscheiden, sondern sondern gute Kombinationen zu finden zwischen zwischen digitalen und und analogen Formaten. Also wir sind davon überzeugt, digitale Beteiligung wird, wird auch weiterhin wird auch weiterhin Bestandteil sein und ähm, wie Sie schon gesagt haben, weil es auch ähm, sehr positive Entwicklungen natürlich natürlich gibt. Wie beispielsweise das Erreichen von ähm, von Gruppen,
1: die ansonsten nur sehr schwer zu erreichen sind. Herr Sommer, welche Beispiele machen Ihnen Hoffnung, dass unsere Demokratie fähig ist, die Digitalisierung positiv zu nutzen? Das ist eine sehr, sehr gemeine Frage,
2: Herr Richter. Das ist eine sehr gemeine Frage, weil tatsächlich vieles von dem, was wir gerade erleben, sich um das kreist, was auch Frau Lutz sehr ja schön dargestellt hat. Wir hatten ja... Also die Digitalisierung in der Beteiligung ist ja Corona getrieben. Da war Corona sozusagen der Katalysator, der Booster. Und das hat ja letztes Jahr, wir haben es auch sehr detailliert untersucht mal in unserem Institut, zunächst mal ein halbes Jahr so eine Art Schockstarre in der Beteiligung bedeutet. Also ist, Wir alle, haben, da nehme ich mich nicht aus, haben geglaubt, Jetzt fünf, sechs Wochen harter Lockdown und dann sind wir irgendwie durch durch diese ganze Geschichte. Und bis dahin kann man doch mal ein paar Beteiligungssachen aussetzen, aussitzen und hinterher wieder weitermachen. Und dann haben wir so sukzessive alle miteinander gelernt, dass, dieser, dass das ja viel, sehr viel länger dauert. Und dann hat man angefangen in einem nächsten Schritt, und das hat tatsächlich fast ein halbes Jahr gedauert, bis in einer signifikanten Menge äh, beteiligende Institutionen versucht haben, ihre analogen Prozesse ins Digitale zu übersetzen. Und Da haben wir alle viel gelernt. Manche Sachen haben gut funktioniert. Ich nehme ein Beispiel, die in Baden-Württemberg, wo sie ja sowieso eine sehr hohe Beteiligungskultur haben, mit einer Staatsministerin für, für, Staatsrätin für Beteiligung, die Gisela Erler, die haben sogar zu Corona selbst eine digitale Bürgerbeteiligung durchgeführt. Ne, das Bürgerforum Corona mit vielen Sitzungen ähm, über eine Videokonferenzsoftware, haben das reproduziert, haben das hingekriegt, haben auch ältere Semester integrieren können, hat hervorragend funktioniert, ähm, haben aber auch festgestellt, man stößt da sehr schnell an die Grenzen. Also, wenn man zum Beispiel erstmal Vertrauen aufbauen muss, sich kennenlernen muss, geht das natürlich analog mit, mit Anfassen, mit sich gegenüber sitzen, sehr viel leichter als, als über den Bildschirm. Ähm, und inzwischen sind wir aber so weit, dass wir anfangen, auch darüber nachzudenken, ähm, wo sind denn die spezifischen Stärken des Digitalen? Und es ist immer dann klug, wenn man, wie Frau Lutz ja auch sagte, versucht, die einzelnen Stärken der einzelnen Formate zu nutzen. Und das Digitale bietet natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, als nur über eine Videokonferenz ein analoges Gespräch nachzubauen mit den üblichen Einschränkungen. Das Digitale hat zum Beispiel die Chance, asynchron zu beteiligen. Das heißt, die Menschen können über Strukturen, über Foren, über äh, entsprechende aufgesetzte Tools, miteinander dann kommunizieren, sich dann beteiligen, wenn sie die Zeit dafür haben. Ein Schichtarbeiter kann das dann eben auch mal zu Zeiten machen, wo er sich sonst nicht beteiligen könnte. Jemand, der eine Angehörige pflegen muss oder Kinder erziehen muss. ist Das was sicherlich mit ein Grund, warum sich die Frauen stärker beteiligt haben, in dem Beispiel von Frau Lutz, weil sie plötzlich eben nicht mehr sich einen Abend, zweieinhalb Stunden, einen Babysitter organisieren mussten, um sich einem Beteiligungsprozess zu widmen, sondern das auch mal spontan nebenher vom Küchentisch aus machen. Also das Digitale kann asynchrone Beteiligungsformate bieten. Das Digitale kann auch viel mehr Menschen beteiligen. Also wenn man sich Formate schaut, wo sehr viele Menschen eine Chance haben, etwas reinzugeben, dann ist das durchaus machbar. Sie können tausende von Vorschlägen sammeln über ein digitales Format, während tausend Menschen in einen Raum zu bekommen und dann eine ordentliche Diskussion zu organisieren, sehr oft manchmal schon an den Kosten scheitert, sehr oft aber dann auch an den Prozessen und Abläufen. Also da sind wir gerade erst dabei, die besonderen Chancen ist, digital zu entdecken. Und jetzt kommen wir zu der Frage nochmal, kann die Demokratie digital? Ja, sie kann es, wenn sie bereit ist, frecher und grundsätzlicher zu denken. Momentan ist es so, dass wir... Den Diskurs, und das ist ja die Stärke von Beteiligungsprozessen im Gegensatz zu Wahlen oder zu direktdemokratischen Entscheidungen, ist ja Beteiligung etwas, was auf den Diskurs setzt. Den massenhaften Diskurs nach wie vor privatwirtschaftlichen Interessen in Deutschland überlassen. Den massenhaften Diskurs überlassen wir Social-Media-Plattformen, überlassen wir Facebook, Telegram, Instagram und anderen Formaten, die aber Menschen gehören, die nicht primär Interesse an der Stärkung der Demokratie haben, sondern ganz andere Interessen haben. Und wenn wir kleine Foren, eigene digitale Angebote entwickeln, sind wir oft in Konkurrenz mit diesen Plattformen oder müssen sogar versuchen, über diese Plattform teilnehmen zu generieren. Und da hatte ich neulich ein schönes Erlebnis. Eine Anzeige für einen Beteiligungsprozess, die wir auf Facebook schalten wollten, wurde abgelehnt von Facebook mit der Begründung, das sei eine politische Anzeige, das sei bei Facebook nicht erwünscht. Ähm, also wir müssen schon als Demokratie auch mal darüber nachdenken, ob wir uns, so wie wir früher, ähm, Post-Fernmeldewesen, Transportwesen in staatlicher Hand hatten, um unsere Gesellschaft gut entwickeln zu können, uns mal überlegen müssen, ob wir es uns weiter leisten können als Demokratie, den Diskurs im öffentlichen Raum zu 99,9 Prozent privatwirtschaftlichen äh, Unternehmen zu überlassen, die dann auch die Regeln aufstellen und im Zweifel entscheiden, wer aus diesem Diskurs
1: rausfliegt und aus welchen Gründen Frau Lutz, also dazu sollten Sie auch was, was sagen jetzt zu den äh, privatwirtschaftlichen Akteuren und auch wie Sie das nutzen, welche äh, Medien Sie nutzen, wie Sie das äh, organisieren, auch wem gehören die Daten. Das ist ja eine Frage, was uns auch alles, die uns alle umtreibt. Ähm, und ich würde Sie bitten, auch nochmal zu diesem ganzen Thema, äh, Sie haben gesagt, Inklusion ist schwierig, dazu auch nochmal Stellung äh, zu beziehen, wie Sie damit umgehen. Also wir selbst haben als Stadt von Zukunft Berlin Handlungsempfehlungen entwickelt für zur Beteiligung von stillen, ungehörten Gruppen. Und wir haben die auch in einfache Sprache übersetzt und fangen jetzt an, auch digitale Tools äh, zu nutzen, um das auch als Audiodatei zur Verfügung zu stellen. Das geht sehr einfach, wo man dann eben auch blinde und äh, sehbehinderte Menschen äh, erreichen kann. Also das sind ja also Tools, äh, die wir nutzen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Also die zwei, zwei Fragen, zum einen, wie gehen Sie mit der Inklusion äh, um? Wie, wie erreichen Sie Leute, die kein Internet, haben Sie gesagt, äh, haben? Und das Zweite, da kommen wir ja gar nicht drum hin. Wie ist das Thema jetzt auch, auch Datenschutz, digitale Souveränität, ist ja auch ein, ein, ein großes Stichwort. Wie gehen Sie mit diesen ja grundsätzlichen Themen um bei der Nutzung Ihrer digitalen Möglichkeiten?
0: Also ähm, auf Ihre erste Frage, ähm, das Thema Inklusion, ähm, da merken wir, da haben wir noch sehr, also das ist für uns ein großes Lernfeld. Also ähm, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, ähm, welche, welche einfachen Tools Sie, Sie verwenden im Sinne von Audiobeschreibungen, dann denke ich mir, ah ja, natürlich. Es kann, es kann eigentlich, eigentlich so einfach sein. Also ähm, da sind wir, da sind wir, ähm, am, am Beginn würde ich sagen, ähm, ähm, am, am Experimentieren ein Stück weit ähm, und im, im digitalen Raum vermutlich noch nicht noch nicht äh, haben wir noch zu wenig Erfahrungen jetzt ähm, konkret ähm, machen dürfen. Ähm, was wir natürlich wissen, ähm, dass allein allein ähm, Schriftgrößen beispielsweise schon eine große, einen, großen Unterschied, einen großen Unterschied machen können, ähm, je nachdem ähm, wer an Videokonferenzen teilnimmt, beispielsweise. Ähm, also das ist ja auch eine recht ähm, einfache Möglichkeit, um Menschen, die Sehschwäche Schwäche haben, zum Beispiel. Ähm, aber wie gesagt, also da, da stehen wir am Anfang und ähm, da verstehen wir uns auch als, als Lernende und ähm, haben wir unsere Augen und Ohren offen, um, um ähm, uns auch weiterzuentwickeln, weil es natürlich ein, ein, ein Thema ist, das, das uns umtreibt, auf jeden Fall. Genau, und zu der, zu der zweiten Frage, ähm, also natürlich in, in puncto Datenschutz, ähm, da halten wir uns natürlich... Sehr streng dran. Wir arbeiten ja mit, mit, mit Zufallsbürgern, Zufallsbürgerinnen, auch in unterschiedlichen Formaten. In Österreich funktioniert das über das Melderegister, anders als in, in Deutschland. Und ansonsten ja, merken wir, dass das bei unseren, bei unseren Formaten eigentlich kein großes Thema ist. Also vielleicht haben wir da auch als, als Verwaltungsinstitution ein, gewisses, ein gewisser Vertrauensvorschuss sozusagen, dass wir gut mit, mit den Daten umgehen.
1: Herr Sommer, Sie haben ja auch das Thema gesagt, da können wir sehr, sehr viele erreichen, tausend Leute erreichen. Wir haben ja als Stiftung mal so ein bisschen den Grundsatz, wir wollen nicht, dass möglichst viele sich beteiligen, sondern die richtigen. Also auch diese, ich sage mal, qualitative Beteiligung. Da ja, würde ich Ihnen gleich mal widersprechen. Das ist doch wunderbar, Bitte schön.
2: Ich finde es ein bisschen anmaßend zu sagen, die Richtigen. Ich glaube, in einer Demokratie können sich nie die Falschen beteiligen. Das Problem ist nur, wenn sich zu wenige beteiligen oder viele nicht. Ja? Wir sollten uns, glaube ich, vom Ansatz her, ich weiß, dass wir uns nicht grundsätzlich widersprechen, aber die Formulierung, die juckt mich dann doch zum Widerspruch. Ich bin schon der Meinung, dass sich möglichst viele Menschen möglichst oft möglichst viel und auch möglichst gut beteiligen sollten. Demokratie heißt Volksherrschaft. Das heißt auch nicht Herrschaft der Richtigen, sondern Herrschaft des Volkes. Und deshalb, glaube ich, ist der Ansatz, möglichst vielen Menschen das, was ich immer demokratische Selbstwirksamkeitserlebnisse nenne, zu ermöglichen, ein ganz wichtiger Ansatz. Und da bietet das digitale Chancen. Das Digitale bietet aber auch noch ganz viel mehr Chancen, wenn wir uns auch mal mit viel Fantasie darauf einlassen. Ich nehme mal ein Beispiel in, in Bayern gibt es ein staatliches Forschungsinstitut, das eigentlich die Digitalisierung vorantreiben soll. Wir wissen, der, Herr Söder ist ein großer Freund der Digitalisierung. Und die haben aber etwas ganz Tolles entwickelt, nämlich einen über KI-Tools organisierten Chat-Robot, der Online-Beteiligung über Chats ermöglicht. Also der in der Lage ist, direkt mit Menschen, die zum Beispiel einen Vorschlag, einen Ideen, einen Anliegen haben an ihre Kommune, zu kommunizieren, den Dialog zu führen und herauszuarbeiten, worum es Ihnen denn geht. Und das dann auch gleich in die entsprechenden Kanäle einzuspeisen. Das gibt es experimentell. Den kann man, ich kann Ihnen nachher mal den Link geben, den kann man sogar im Internet sich einwählen und mit dem, mit diesem Chatbot mal wirklich schon diskutieren und um zu sehen, wo auch die Limits sind, die es noch gibt. Aber das ist mal eine Perspektive. Die es gibt, eine andere, ein anderes Tool, an dem wir gerade im Institut arbeiten, ist ganz spannend. Eine Software, die es ermöglicht, in einem Online, auf einer Online-Diskussionsplattform mit Menschen unterschiedlicher Muttersprache in Echtzeit zu kommunizieren. Also ich schreibe etwas in meiner Muttersprache Deutsch in das Forum und jemand anders, der aus der Ukraine kommt und Ukrainisch eingestellt hat, sieht quasi in Echtzeit mit minimaler Verzögerung, was ich da schreibe auf Ukrainisch. Der kann mir auf Ukrainisch antworten. Und ein Russe oder ein Brite kann in seiner Sprache lesen und mitdiskutieren. Also diese Idee, die Sprachbarriere auszunocken ähm, über internationale Beteiligungsprozesse, ist auch etwas, was wir so real nur mit unheimlich teuren Simultandolmetschern äh, uns vorstellen könnten. Also das Digitale hat, und Sie wissen ja, ich bin ein großer Kritiker auch der Digitalisierung im Kontext mit Demokratie, kann mit ein wenig Fantasie uns wahrscheinlich noch Möglichkeiten eröffnen, über die wir heute, die wir alle noch sehr analog geprägt sind in unseren Demokratieprozessen, gar nicht nachdenken. Also da bin ich zum Teil sehr optimistisch, was da kommt, wenn wir es auf uns zulassen und miteinander experimentieren. Und da ist es, die Demokratie ist tatsächlich auf die Sympathie und das Engagement der vielen angewiesen. Und da an der Stelle bietet Digitalisierung Möglichkeiten, die wir bis dato analog so gar nicht uns
1: vorstellen können. Kann ich Ihnen auch überhaupt gar nicht widersprechen. Ich will trotzdem noch mal versuchen, meine Frage zu konkretisieren. Wir haben ja das, das Thema, wenn wir jetzt quantitativ sehr viele Bürgerpositionen, Meinungen, Ideen einsammeln, haben wir die Verpflichtung, damit was zu machen. Die auch in der Tat operativ, dass damit was passiert, dass eben Selbstwirksamkeitserfahrungen auch wirklich gelebt werden. Und das ist ja auch ein Nachteil von Digitalisierung, dass Manipulation möglich ist, auch relativ einfach möglich ist. Auch, auch Es gibt ja sehr kampagnenstarke äh, Gruppierungen, die dann auch mal sehr schnell sehr viele mobilisieren, eine bestimmte Meinung zu vertreten. Wie schaffe ich es, wenn es mir gelingt, da sind wir sehr, sehr zusammen, äh, möglichst viele zu beteiligen, die, die, die qualitativen Elemente dort her herauszufiltern und auch wirkt, zu, zur Wirkung zu bringen? Weil das haben wir ja erlebt, wir hatten ja auch große Beteiligungsverfahren, wo dann Zehntausende sich beteiligt haben und die Bürger hatten am Ende des Tages gesagt, also wir wurden ja gar nicht gehört, wir wurden ja gar nicht gehört. Es wurde gar nicht wahrgenommen, dass, dass ihre Meinungen irgendwo in einen Entscheidungsprozess eingeflossen sind. Also wie generieren wir aus Quantität, die in der Tat natürlich ein, ein, ein Wert ist, wenn sich möglichst viele, auch diverse natürlich äh, beteiligen, wie generieren wir dann äh, dort äh, Qualität und wie kommen wir am Ende des Tages aus dieser Vielzahl von Beteiligungen äh, zu guten Ergebnissen?
2: Also Beteiligung muss natürlich einen Wirksamkeitsanspruch haben, sonst taugt sie nichts. Ne? Wirkungslose Beteiligung ist wertlose Beteiligung. Manchmal wird sie entwertet, tatsächlich auch durch Kampagnen von zivilgesellschaftlichen Akteuren, ähm, ich nehme ein Beispiel, die große EU-Anhörung zur Wasserrahmenrichtlinie. Da haben Umweltverbände im, äh, tatsächlich auch, um ihre Meinung zu verstärken, sehr systematisch quasi ihren Mitgliedern Mustertexte geschickt. Da gab es sogar eine Webseite, die die aufgesetzt haben. Da konnte man sich zusammenklicken, so seine Argumente, und klickte unten noch auf einen Button, plumps, landet das, das in Brüssel. Es waren dann im Grunde die immer gleichen Argumente nur in unterschiedlichen Konstellationen. Und in Brüssel haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie das alles verarbeiten mussten. Ähm, wenn sie auf solche Gegebenheiten anspielen, ähm, dann ist das natürlich berechtigt. Das ist durch das Digitale leichter ermöglicht. Interessanterweise gibt es auch da digitale Chancen, damit umzugehen und da gibt es auch inzwischen erste Projekte, die über die vorher angesprochenen KI-Tools, diesmal sind es nicht die Bayern, sondern es ist ein Hamburger Institut, das daran arbeitet, die Folgendes machen. Die nehmen solche Einwendungen, wir hatten zum Beispiel auch zu Fehmarn-Beltquerung so eine ähnliche Situation, ich glaube über 16.000 Einwendungen, die sich oft inhaltlich sehr, manchmal mit etwas anderen Worten, aber mit den gleichen Argumenten unterwegs waren, unterwegs waren. und da kann man heute mit KI-Tools tatsächlich sehr gut rausarbeiten, was sind denn die wirklichen Argumente, die dahinterstehen. Und kann dann auch schauen, von wie vielen Leuten wurden die genannt, in welchen Varianten gibt es die, wo sind jetzt welche, die offensichtlich systematisch organisiert waren, wo sind, wo gibt es denn aber auch mal dreiseitige Briefe, wo sich wirklich mal jemand Zeit genommen hat und das selber durchgedacht hat und eigenständige Argumente hat und daraus dann auch am Ende sozusagen Ergebnisse filtern kann. Da gibt es eine ganze Liste von Argumenten von mehr als 200 und die können auch abgeschichtet sein nach der Frage, wie oft wurden die genannt, in wie vielen Varianten wurden die genannt. Was dann aber passieren muss, das kann man digital organisieren, aber man muss es wollen ist, dass man natürlich auch Einwändern ein Feedback geben muss. Und das ist das, was wir in der Beteiligung immer sagen. Nicht äh, jeder muss in der Beteiligung die Chance haben, gehört zu werden. Nicht jeder wird erhört. Also nicht jeder wird mit seinen Interessen sich zu 100 Prozent durchsetzen können. Aber wer sich beteiligt, wer sich die Mühe macht, Zeit zu investieren, Emotionen zu investieren und andere Ressourcen. Die hat auch einen Anspruch drauf, in diesem Prozess irgendwann ein Feedback zu bekommen. Und wenn dieses Feedback nur heißt, dieser oder jener Wunsch, dieser oder jener Vorschlag von dir konnte nicht umgesetzt werden, weil ja, also dieses do it or explain it muss ein Prinzip sein, aus dem man sich auch nicht rausschleichen kann, wenn man über digitale Strukturen sehr viel beteiligt. Das lässt sich organisieren. Da muss man sich eben nur ganz auf die Digitalisierung einlassen. Wenn man die Digitalisierung nur auf der einen Hälfte nimmt, beim massenweisen Input, aber dann noch die Vorstellung hat, am anderen Ende sitzen jetzt plötzlich ganz viele Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, die das dann, die das dann alles händisch wieder auseinandersortieren, dann kommt man natürlich in eine Schieflage. Ja, aber das kann man nicht lösen, indem man digital nicht beteiligt und sagt, nee, wir warten, bis Corona vorbei ist und wir alle wieder zu unseren kleinen, analogen, 30-köpfigen, ausgelosten Zufallsgremien zurückkommen können, weil das ist die Form von Beteiligung, die wir noch händeln können. Ähm, Beteiligung der Zukunft wird digital sein, zu großen Teilen nicht nur, aber auch. Und sie wird ganz anders aussehen,
1: vermutlich, als wir drei sie uns auch heute vorstellen können. Frau Lutz, eine spannende Debatte. Ich komme zur abschließenden Frage. Für Sie zum einen auch das Thema natürlich jetzt Quantität versus Qualität. Wie gehen Sie damit um? Was ist Ihr Anspruch? Möglichst viele. Oder schauen Sie auch qualitativ, wie kann ich jetzt bestimmte Gruppen erreichen? Wie machen Sie das? Und die, die abschließende Frage sollte dann, würde ich Sie noch mal bitten zu sagen, wenn Sie sich das wünschen könnten, würden Sie nur analog beteiligen oder nur digital? Was sind da äh, äh, Ihre Positionen? Mhm.
0: Also, als Sie, Herr Richter, vor allem gesagt haben, die, die da sind, sind die richtigen, da habe ich genickt. Also, wir haben auch diese Haltung sozusagen ein Stück weit, kann aber natürlich auch Herr Sommer sehr gut sehr gut zustimmen. Also, natürlich, natürlich wir bemühen uns immer um, um, um Vielfalt, also wirklich um vielfältige Perspektiven, Meinungen einzuholen, um durchmischte Gruppen, um, weil natürlich gerade in dieser, in dieser Unterschiedlichkeit ähm, wirklich auch ähm, Dialoge und Diskurs stattfinden kann, ähm, wo keine, ähm, in Österreich sagen wir, Nona Net-Geschichte ist. Also wo am Ende dann nur rauskommt, ja, wir ähm, klopfen uns alle auf die Schultern und wir sind sowieso alle derselben Meinung, weil so entsteht äh, kein, kein Fortschritt. Also es braucht ja eine gewisse. Eine gewisse ähm, Reibungsfläche sozusagen, ähm, um, wirklich, um wirklich neue Ideen zu generieren, beispielsweise. Ähm, und in die Zukunft, in die Zukunft gedacht, das ist eine, eine sehr schwere Frage. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich mich für die analoge Beteiligungsart ähm, entscheiden würde, ähm, einfach weil. Ähm, die Begegnung mit, mit Menschen unterschiedlichster Art einfach immer, immer ein, ein, ein Gewinn ist und ähm, Dialog ähm, von Angesicht zu Angesicht und nicht durch die, durch die Kamera sozusagen ähm, ja, einfach immer eine, eine, eine wunderbare äh, Erfahrung ist. Ähm, also Sie haben vorhin die Selbstwirksamkeit angesprochen, ähm, also gerade auch bei, bei Teilnehmenden von solchen Prozessen, die das immer als sehr ähm, wertvoll für sich ähm, beschreiben. Und ähm, gerade auch diese, diese Gruppenerlebnisse, die ein Stück weit, wie ich vorhin erzählt habe, die digital auch möglich sind, aber im analogen Raum natürlich ähm, es wirkt anders, wenn ein gemeinsames Ergebnis ähm, noch mit einem Glas Sekt oder Sekt Sektorange äh, noch ähm, begossen werden kann, als ähm, ja alle kurz in die Kamera wegwinken, sozusagen, genau.
1: Ja, herzlichen Dank. Das sagt die Expertin für digitale äh, Kommunikation. Herr Sommer, was können Sie uns als Stiftung Zukunft Berlin noch mit auf den Weg geben zum Thema Digitalisierung oder auch der Stadt Berlin? Uns steht es ja bevor, auch hier Fortschritte zu erzielen. Und wie wollen Sie sich entscheiden, analog oder digital? Das ist insofern eine, eine obsolete
2: Entscheidung, weil die wie so viele Entwicklungen bei uns in der Gesellschaft nicht, nicht wirklich von uns als Individuen beschlossen oder nicht beschlossen werden können. Die vielfältige Demokratie beruht ja auf drei Säulen. Wir haben die klassische repräsentative Struktur Wahlen. Wir haben möglicherweise direkt demokratische Entscheidungen, Volksbefragung, Volksabstimmung sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und wir haben diese dritte Säule, die gerade stark im Kommen ist, die Beteiligung, also Deliberation, Diskurs. Alle drei Säulen werden sich durch die digitale Digitalisierung unserer Gesellschaft, alle drei, sehr fundamental verändern. Wir werden digital wählen eines Tages, auch wenn wir heute immer noch so tun, als wenn das nicht wirklich zur Debatte steht. Wir werden insbesondere das digitale nutzen für direktdemokratische Tools, weil da ist es unheimlich stark. Und wir werden dann auch dazu gezwungen sein, Diskurse digital zu führen in Zukunft. Es wird immer das Analoge geben. Beispiel nenne ich, wir streamen heute über äh, unsere Musik, aber trotzdem haben sich äh, seit 30 Jahren, glaube ich, nicht mehr so viele Plattenspieler verkauft wie im letzten Jahr. Ne? Ähm, es wird nichts verschwinden. Es wird äh, alles, äh, alle Dinge werden genutzt. Und ich sehe das auch so, dass das analoge etwas ist, was bestimmte Dinge kann, die man digital nicht abbilden kann. Aber wir werden um einen Faktor 100 mehr Digitales erleben in unserer demokratischer Kultur, als wir heute praktizieren. Und das in jeglicher Hinsicht. Das wird unheimlich spannend werden. Da werden auch analoge Diskurse den Weg begleiten. Und ich freue mich eigentlich sehr darauf zu erleben, was sich da alles tun wird in Zukunft.
1: Darauf freuen wir uns gemeinsam. Und wenn Sie nicht genug haben, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich Sie verweisen auf eine Publikation, die wir gemeinsam mit der Allianz für die Demokratie, Sprecher Jörg Sommer, Herausgeben Demokratie 4.0 mit Verantwortung und Beteiligung im Zeichen der Digitalisierung ab spätestens Ende April finden Sie die als E-Book auf unserem Blog. Folgen Sie unseren Social-Media-Kanälen, insbesondere bei Gemeinsam Berlin. Dort werden wir auf Veranstaltungen ähm, auch hinweisen ähm, und Sie werden alles weitere erfahren, was wir so planen. Das Thema Digitalisierung und Beteiligung wird uns jedenfalls in den nächsten Wochen und Monaten weiter begleiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz besonderen Dank an Sie, Frau Lutz, an Sie, Herrn, Herrn Sommer. Alles Gute für Ihre Tätigkeit und ich hoffe, wir bleiben im Gespräch. Alles Gute für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.